0: ポッドキャスト F1 裏側の覗き部屋始めていきましょうこんにちはとしろぐですこのポッドキャストはモータースポーツ F1 グランプリのレース結果やニュースの紹介などを中心に私としろぐがお話しさせていただく番組です本日も最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは、先日行われた F1 グランプリ第14戦イタリアグランプリのお話を始めさせていただきたいと思いますなお今回は金曜および土曜のフリー走行1回目から3回目の解説は省略させていただき予選のお話から始めさせていただきたいと思いますフリー走行の内容や結果はリンクを用意させていただきますのでそちらからご確認よろしくお願いしますそれでは本編に入らさせていただきたいと思いますこの予選の前に行われたフリー走行3回目はまだウェットパッチも残るコンディションでしたがなんとかドライでの走行ができましたこの予選は開始25分ほど前に一時的に雨が降ったものの完全なドライコンディションで迎えていますただしサーキット周辺には雨雲が滞留しておりセッション中の降水確率は 80% と高めのままとなっていますルノーのニコ・ヒュルケンベルグは前線のスタート後のターン1での事故の原因を問われてこのイタリアグランプリでの10グリッド降格ペナルティーが確定さらに金曜から新規 PU パワーユニットを投入したためすでに最後尾スタートが決まっていますさらに同じく新規 PU パワーユニット投入のレッドブルのダニエル・リカルドそして金曜のフリー走行でクラッシュ後にパワーユニットの交換となったザウバーのマーカス・エリクソンもグリッド降格が決まっています予選 Q1 の1回目アタックは全車がスーパーソフトでコースインへまずはフェラーリのキミ・ライコネンが1分20秒937でトップに立ちますがチームメイトのセバスチャン・ベッテルが1分20秒758でこれを上回りメルセデス勢はフリー走行と同様に3番手、4番手にとどまりますフェラリーリ勢は2台が前後に並んで走行する等一般的にスリップストリームと呼ばれる高速車のスピードを伸ばしてタイムを稼ぐ塔をうまく使い合いましたがメルセデス勢はバルテリ・ボッタスがトラフィックに引っかかり失敗に終わっていますその後4番手にはレッドブルのダニエル・リカルドが飛び込んでいます最高速不足に苦しむマクラーレン勢は Q1 からチームメイト2台で前後して走行し、塔を使い合う戦略で好タイムを記録します逆にトロロッソ・ホンダはブレンドハートレイが1回目のランで2周多く走ったため最後のランに出ていく際に2台で同時に出られず、塔を使い合う戦略はできず単独での走行となってしまいますそのため2回目のアタック1周目は18番手、19番手と低迷。しかし2周目のアタックでピエール・ガスリーはルノーのニコ・ヒィルケンベルグについて走り12番手浮上ハートレイはガスリーの後ろについたものの Q1 敗退となっていますその他フリー走行で走り込めなかったザウバーゼとマクラーレンのストフェル・バンドーンそしてトラフィックでタイムが出せなかったフォース・インディアのセルジオ・ペレスが Q1 敗退となっています8番手カルロス・サインツから18番手ブレンドン・ハートレーまでコンマ2秒10番手ニコ・ヒルケンベルグから17番手シャルル・ルクレールまではコンマ1秒差の大接戦へ15番手ロマン・グロージャンから17番手シャルル・ルクレールまではコンマ001秒差ずつの差で続いていますそして以上のことにより16番手にレーシングポイントのセルジオ・ペレス17番手にザルバーのシャルル・ルクレール18番手にトロロスホンダのブレンドン・ハートレー19番手にザルバーのマーカス・エリクソン20番手にマクラーレンのストフェル・バンドーン以上の5台が Q1 でのロックアウトとなっていますそして Q2 がスタートへ上位勢はスタートタイヤとしてスーパーソフトを選んでアタックへここでもトップに立ったのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルで1分19秒785 2番手はメルセデスのルイス・ハミルトンで、コンマ013秒差、3番手にコンマ447秒差でフェラーリのキミ・ライコネン、そして残り3分で各社がコーインして2回目のアタックへ、いかにして他社の塔をうまく使うかが重要ですが、ピエール・ガスリーはメルセデス勢の後ろでコーインし、ポジションキープを狙うものの、セバスチャン・ベッテルやウィリアムズ勢にあっさりと抜かれてしまいます。最後のアタックでケビン・マグヌスセンはターン1でアロンソと交錯しタイムアップを果たせず11番手そのおかげでガスリーはマグヌスセンをコンマ002秒上回って10番手で9 3進出を果たしましたまた先ほどのターン1での交錯に対してはハースのケビン・マグヌスセンは遅いアロンソに予選を台無しにされたと彼を激しく非難対してフェルナンド・アロンソは速いマシンに乗りながらチャンスを無駄にするなんて利口とは言えないと真っ向から意見を対立させています集団勢ではハースのロマン・グロージャンが6番手レーシングポイントのエステバン・オコンが7番手そして昨年も雨のモンツァで予選2番手となっていたウィリアムズのランス・ストロールが8番手ルノーのカルロス・サインツが9番手で Q3 進出を果たしていますダニエル・リカルドとニコ・ヒルケンベルグはアタックを行わずに終えていますそして11番手にハースのケビン・マグヌッセン番手にウィリアムズのセルゲイ・シロトキン13番手にマクラーレンのフェルナンド・アロンソ14番手にルノーのニコ・ヒルケンベルグ15番手にレッドブルのダニエル・リカルド以上の5台が Q2 ノックアウトとなっていますそして最終の Q3 がスタートへまずレーシングポイントのエステバン・オコントロロス・ホンダのピエール・ガスリーハースのロマン・グロージャンの順で更新し塔は使わず単独で走行へ上位勢はややあってコースにしフェラーリ勢の後ろにマックスフェルスタッペンが続いて塔を使おうとトライしますネルセデス勢はハミルトンが前でボッタスが後ろへフェラーリ勢はキミライコネンがアタックラップのターン4を手前でセバスチャンベッテルを先行させて塔に入りますがキミライコネンがコンマ038秒上回りますしかしルイス・ハミルトンはミライコネンをさらにコンマ069秒上回ってトップに立ちチームメイトのバルテリボッタスはコンマ589秒差の4番手マックスフェルスタッペンが 1.266 秒差の5番手につけています残り2分各社が最後のアタックへコーしメルセデス勢はバルテリボッタスが前でルイスハミルトンが後ろの体勢へこれにフェラーリ勢が続きその後ろを走るカルロス・サインツの塔を使うべくピエール・ガスリーが2秒後方についていく形となります最後のアタックでセバスチャン・ベッテルはロッジアの出口でワイドになりアタックを失敗チームメイトのキミ・ライコネンが1分19秒119を記録しコンマ161秒差で大逆転のポールポジション獲得ですキミ・ライコネンは昨年のモラコグランプリ以来のポールポジションを獲得フェラーーリは地元でフロロントロー独占を果たしています3番手にルイス・ハミルトン4番手にはバルテリ・ボッタスとメルセデスが2列目マックス・フェルスタッペンが5番手6番手にハースのロマン・グロージャン7番手にはルノーのカルロス・サインズ8番手はレーシングポイントのエステバン・オコントロロス・ホンダのピエル・ガスリーはうまく塔を使って9番手。ウィリアムズのランスストロールが10番手という Q3 の結果となっています翌日の決勝は朝から曇り空で昼過ぎに小雨が降り始めて降ったり止んだりとなりましたが路面が濡れるほどではなくレーダー上には大きな雨雲は見えません気温は21度路面温度28度という予報よりも涼しいコンディションとなっていますルノーのニコヒルケンベルグは前線のクラッシュとパワーユニット交換で20番グリッドへレッドブルのダニエル・リカルドは新スペックのパワーユニット投入で19番グリッドザウバーのマーカセリクソンはいわゆる V6 エンジンですけれどこれの新品の投入で18番グリッドからのスタートとなっています予選 Q3 進出者は全車がスーパーソフトの中高それ以外のマシンではハースのケビン・マグヌステンザウバーのシャル,ル・ルクレールザウバーのマーカス・エリクソンそしてダニエル・リカルドがソフトタイヤで残りはスーパーソフトの新品を履いていますポールポジションのキミライコネンが好発進を見せターンワンは首位をキープその後方にはセバスチャン・ベッテルが続きましたがロッチャーでルイス・ハミルトンがアウト側からベッテルのマシンにかぶせて前に出て両者が接触ベッテルはスピンを喫した上にフロントウイングを壊してピットインを余儀なくされていますこのアクシデントに関してはすぐに審議対象となりましたがレースシチュアードは問題なしと判断していますレース後セバスチャンベッテルはハミルトンはスペースを残していなかったと批判するもルイス・ハミルトンは僕はフェアなレースをしていたとしてそれを受け流しています後方ではスタート直後の混乱で行き場を失ったトロロッソホンダのブレンドン・ハートレイが両側を挟まれて右フロントサスペンションを壊しストップへセーフティーカーが導入されニコ・ヒルケンベルグやダニエル・リカルドセバスチャン・ベッテルとマーカス・エリクソンなどはピットインして最後まで走りきる戦略をとりますレースは4周目に再開されメインストレートでルイス・ハミルトンがキミ・ライコネンの塔に入ってオーバーテイクを果たしますししかしライコネンは続くロッジャーで逆襲を仕掛けて抜き返し首位を奪い返しますここからはライコネンとハミルトンのタイム差1秒前後のマッチアップが続く形へ後方では3番手マックス・フェルスタッペン4番手バルテリボッタス5番手ロマン・グロージャン6番手カルロス・サインツ7番手エステバン・オコン8番手ランス・ストロール9番手セルゲイ・シロトキンの順となっています。5周目のロッジャーでオーバーシュートしたケビン・マグヌスセンに対して続くレズモでインに飛び込んだセルジオ・ペレスが接触マグヌスセンは高送付しピットインを余儀なくされ交代しますその後ろにはセバスチャン・ベッテルとダニエル・リカルドが中断勢の集団を抜いて追いついていきますピエール・ガスリーはニコ・フィルケンベルグシャルル・ロクレールらは各社が DRS を使って拮抗しテールトゥーノーズのトレイン状態から抜け出せないまま走行を続けていきますそんな中トラブルを抱えた様子のフェルナンド・アロンソが9周目にピットに戻りリタイアを余儀なくされますセバスチャン・ベッテルは18周目にようやくセルジオ・ペレスを抜いて8番手に浮上さらに20周目にはカルロス・サインツも抜いて7番手へ浮上します前方ではバルテリ・ボッタスがマックス・フェルスタッペン攻略を試みますが極端にダウンフォースを削ったフェルスタッペンのマシンをなかなかかわすことができません21周目にキミライコネンがピットインしてソフトに交換へこれを見てすでに準備していたルイス・ハミルトンはピットインを取りやめ今のペースが上々なのを見て翌週のピットインを見送ってプッシュを続けていきます25周目ダニエル・リカルドがクルバ・グランデで白煙を吐きロッジャーの先でマシンをストップへ26周目にはマックス・フェルスタッペンがピットにしソフトに履き替えます左アのブリスターに苦しむセバスチャン・ベッテルは最後まで走りきることが難しいと訴えチームもスーパーソフトへの交換を決断し30周目にピットにさせますルイス・ハミルトンはここで戦略を大幅に切り替えキミ・ライコネよりもコンマ5秒ほど遅いペースですがステイアウトしてさらに周回を重ねていきますそしてピットインせずに走り続けているバルテリ・ボッタスにキミ・ライコネンの前を抑えさせますそんな中でルイス・ハミルトンは28周目にピットインしライコネンの後方でコースに戻ります周囲のバルテリ・ボッタスはキミ・ライコネンを抑え込みそれに応じてルイス・ハミルトンは前の2台の背後まで追いついていきますライコネンもハミルトンも左リアタイヤのブリスターを悪化させないようにタイヤをいたわりながらバトルを展開していきますバルテリボッタスは36周目にピットインへここからは首位ライコネン対帯2番手ハミルトンの一騎打ちに入っていきます一方中段では37周目にセルゲイ・シロトキン38周目にエステバン・ゴコン39周目にセルジオ・ペレスとカルロス・サインツとピットストップが行われましたが順位に変動はなく進んでいきますバルテリボッタスは43周目のターン1でマックス・フェルスタッピーに並べかけますがブレーキングゾーンでアウト側に幅寄せされてコース外へ押し出される形となりますこれに対しシュチュワードはフェルスタッペンに対し5秒加算ペナルティを課しています45周目メインストレートで DRS を使ってキミライコネンに並びかけたルイス・ハミルトンはそのまま第1試験でアウトから抜き去ってトップに浮上へさらにプッシュを続けて1周で一気に後続を2秒以上引き離してみせます路面温度が上昇するのと同時に先にタイヤ交換を済ませていた君・ライコネンのリアタイヤのブリスターは悪化しペースは全く上がっていきません最後までたまさせることに専念するしかなくなったようですルイス・ハミルトンは最後はライコネンを 8.7 秒引き離してトップチェッカーを受けイタリアグランプリを制していますキミライコネンは2位マックス・フェルスタッペンは3位でフィニッシュしたものの5秒加算ペナルティにより5位に交代へ3位バルテリ・ボッタス4位セバスチャン・ベッテルと繰り上がっています6位にロマン・グロージャン7位にエステバン・オコン8位セルジオ・ペレス9位カルロス・サインツ10位にランス・ストロールというトップ10となっていますトロロス・ホンダのピエル・ガスリは序盤にフェルナンド・アロンソと接触した際にフロアにダメージを負ったと訴えマシンがグリップを失って滑りまくりペースが上げられず15位で完走するのがやっとだったとのことですこれにより連続ポイントゲットがここで止まることとなってしまったようですさてレース終了後なんですがルノーが6位入賞を果たしたハースのロマン・グロージャンのマシンに対してアピールを実施彼が乗るハースの F1 マシン VF18 の合法性に関して調査を求めその結果シチュアードは6位でフィニッシュしたグロージャンのマシンは規則に沿ったものではないと判断失格とする裁定を下していますこれは詳細の方はリンクの記事の方に譲りますが大まかに説明させていただくとマシンのフロアいわゆる底ですね路面のアスファルトと整体している底の面になりますがそちらに設置されているパーツの形状が規定に違反しているということの最低のようですそれにより7位以下が一つずつ繰り上がりエステバン・オコンが6位セルジオ・ペレスが7位カルロス・サインイツが8位ランス・ストロールが9位そして11位でフィニッシュしたセルゲイ・シロトキンが10位となりシーズン初ポイントを獲得する結果となっていますグロージャンの6位入賞によりコンストラクターズ選手権でハースはルノーと同点の4位に浮上していましたがこの失格によりルノーはランキング4位の座を取り戻すことになっていますハースのチーム代表ギュンター・シュタイナーはこの裁定に納得しておらず控訴を行う予定であるとのコメントを発表しています最終的なレース結果の確定には今しばらく時間がかかるのかもしれませんねさてそれではドライバーズおよびコンストラクターズのランキングの紹介といきましょうまずはドライバーズランキングからトップは256ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトン2位に30ポイント差の226ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位に164ポイントでチームメイトのキミ・ライコネン4位に159ポイントメルセデスのバルテリボッタス5位に130ポイント、レッドブルのマックス・フェルスタッペン6位に118ポイントでチームメートのダニエル・リカルド7位に52ポイントでルノーのニコ・ヒルケンベルグ8位に49ポイント、ハースのケビン・マグヌッセンお次は44ポイントでプレーシングポイントのセルジオ・ペレスとマクラーレンのフェルナンド・アロンソが並んでいますがアゼルバイジャングランプリの3位表彰台があるペレスが先行して9位にそして10位にアロンソ以上のトップ10となっています前線ベルギーグランプリを勝利して反撃ののろしを上げたかに見えたセバスチャンベッテルでしたがこのイタリアグランプリを敗北の上表彰台を逃がしたことにより今季最大の30ポイント差まで開く形となっています今回のレースでの1周目の接触アクシデントに関してはドライバー OB や解説などからは総じてセバスチャン・ベッテルのプレッシャーへの弱さを指摘する声が上がっておりそれがあらわになったシーンではないかと評しています残りのレース数が減っていく中ベッテルフェラーリ陣営は一段と苦しい戦いを強いられることになりそうですねそれでは続いてコンストラクターズランキングの方を紹介していきましょうトトップは415ポイントのメルセデス続く2位には25ポイント差の390ポイントでフェラーリ3位に258ポイントのレッドブル4位に82ポイントのルノー5位に76ポイントのハース6位に52ポイントのマクラーレン7位に30ポイントのトロロッソホンダ8位に28ポイントの新生レーシングポイント9位に19ポイントのザウバーそして最後尾の10位に今季初めてセルゲイ・シロトキンがポイントをゲットした5ポイントのウィリアムズ以上の順位となっていますレーシングポイント勢は2戦続けてのダブル入賞を果たし強烈な追い上げを果たしつつあるようですそして来年からダニエル・リカルドを迎え入れるルノーは買収されたフォース・インディアからの追撃はかわしたもののここに来てハースの猛追を受けることとなっています今回はケチがついた格好ながらコンストラクターズ4位の座を守りましたがこの後の争いも引き続き目が離せないもののようですねさてここからはニュース紹介のお時間といきましょうまずは来年のフェラーリのシートに関するニュースからいよいよフェラーリジュニアドライバーのシャルル・ルクレールの昇格かと噂された今シーズン前半でしたがフェラーリ元会長セルジオ・マルキオンネの急性によりそれ以降、現ドライバーのキミライコネンが巻き返しを図りこのイタリアグランプリ開催中にいよいよ発表かともつぶやかれながらも結局、この件に関しては一切の発表がなかったわけなんですがそこから再びシャルル・ルクレールフェラーリ入りの話が盛り返しつつあるなど飛び交う噂は交差し合うなどして最終的にこの2人どちらもあり得ると全く先が読めない状況がここしばらく続いていたこの話でしたが。つい先日の9月11日まずはフェラーリよりキミ・ライコネンの2018年限りでのチーム離脱が発表そしてその後お次はシャルル・ルクレールの2019年からのフェラーリ離を発表しましたそして最後にザウバーチームは2020年までの2年契約でキミ・ライコネンをチームに迎え入れることを発表していますいわゆるフェラーリ系と言われる A チームと B チームのトレードといったところでしょうか今期ザウバーから F1 デビューを果たしたシャルル・ルクレールはルイス・ハミルトンやセバスチャン・ベッテルなどの現役ワールドチャンピオンからもその才能を評価されるなど目を見張る成績を残していた彼ですがわずか1年で名門フェラーリのシートをゲットすることになったようですレッドブルのマックス・フェルスタッペンとは同世代のライバルとしてこの後激しい戦いを繰り広げることになるのではないでしょうか来年はチームメイトとなるセバスチャン・ベッテルを相手にどのような成績を残すのかその辺も注目されるところでしょうそして交換トレードの形でザウバー入りするキミライコネンにとっては F1 デビューを果たした古巣ザウバーチームへの2001年以来の復帰ということになります現役最年長の彼がザウバーでの F1 就活終わりの活動で一体どのような走りを見せてくれるのでしょうかこちらも見ものですさてそれでは次の話題へ今度はもう一つの名門チームマクラーレンの話題ですマクラーレンはストフェル・バンドーンの2018年限りでのチーム離脱を発表すでにチーム入りを発表していたカルロス・サインズのチームメイトとしてマクラーレンジュニアドライバーランド・ノリスの起用を発表しました組織の一新を図り名門復活を目指すマクラーレンはドライバーズラインナップも継続性を捨てて2人まとめて新しい顔ぶれとすることを選択したようですまた後のコメントではここでノリスと契約しなかった場合は間違いなくトロロストに彼を奪われることになったであろうと発言しており彼のキープを最優先したことを暗に語っていますそして現在下のカテゴリー F2 のランキング争いで2位につけているランドノリス晴れて2019年からの F1 デビューも決まり、残り4レースでの逆転チャンピオンを狙いたいといったところでしょうか。ちなみに現在 F2 のランキングトップを走るのは、ネルセデスのジュニアドライバー、ジョージ・ラッセルで、そのポイント差は22ポイントとなっているようです。F2 はストリーミングサービスのダゾンにて国内では見れるようですので、若きジュニアドライバーたちの白熱の戦いにご興味を覚えた方はご契約してみてはいかがでしょうか。ちなみになんですけどこの F2 選手権なんですけれど今回のイタリアグランプリ期間中に行われた F2 第10戦でホンダのサポートを受ける牧野忠介が日本人初のレースワンでの優勝を成し遂げていますランキング的には下位に沈んでいるようですがこれを契機に残るレースで来年につながる走りを期待したいものですねさてそれではマクラレンを追われることとなったストフェル・バンドーンですが2017年よりマクラーレンから F1 フル参戦を果たしてのこの2年間でしたがマクラーレンチームの不振もあって本来の力を発揮することなくチームを後にすることとなりそうですまさにマクラーレンの黒歴史の中に渦漏れたといったところでしょうか今のところ彼が来年の F1 シートに名を連れることができるのかはわからない状態のようですさて今回のポッドキャストはこの辺で締めたいと思いますこちらのポッドキャストでは、ツイッターのとしろぐ、#toshirog、こちらにて皆様のコメント、ご意見などを募集させていただいております。書き込みなどなどよろしくお願いします。本日もこのポッドキャスト、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは今回はこの辺で、失礼しまーす。